0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Dá para viver com pouco, mas não dá para viver sem Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem tudo da nossa vida nós conseguimos escolher. Nós podemos criar diversos planos, querer diversas coisas mas no fim acontece o que tem que acontecer, e o que que nós podemos fazer? Simplesmente aceitar, porque todas as vezes que nós negamos tudo aquilo que é fato e tudo aquilo que aconteceu, o nosso coração ele acaba doendo, os nossos pensamentos por mais que eles tentem resolver aquilo, é totalmente ineficiente, não é eficaz, então nós temos que aprender que o mais importante dessa vida não é o quanto a gente tem, mas com quem nós estamos enquanto nós temos aquilo. Porque nós só podemos reconhecer o valor de cada coisa quando Deus está conosco. Quando Deus está longe de nós, nós queremos sempre mais e achamos que somente assim o nosso coração vai poder se sentir satisfeito e vira uma busca frenética. Sempre colocamos uma nova meta e atingimos essa nova meta ou não, e as coisas não mudam como nós imaginamos. Se nós conseguimos entender o valor de cada coisa, e nós conseguimos valorizar as pequenas coisas, a nossa vida ela vai mudar de uma forma grandiosa, porque a valorização das coisas só pode ser tida através da presença de Deus. Então quando eu começo a ter uma vida espiritual mais rica, começo a ler a palavra de Deus, começo a ouvir os devocionais todos os dias, coloco louvores no lugar das músicas que tradicionalmente eu fazia, começo a pedir perdão, a conversar mais com Deus, tiro minha dependência emocional de outras pessoas, de querer agradar, ou de querer buscar, ou de querer provar, cara, isso pra mim hoje, tanto faz. O importante é estar bem com Deus. O resto é consequência. Aqueles que estão com o Senhor vão entender tudo aquilo que você sente. Aqueles que não estão, eles vão criticar o seu novo estilo de vida. Mas será que vale a pena continuar insistindo numa vida sem Deus? Será que aquela sexta-feira, aquela mesa de bar ou aquela festa ou tudo aquilo vale realmente a pena para você? Será que é isso é a vida? É de bar em bar, é de copo em copo, é de cama em cama, é de boca em boca, é de foto em foto. É de pessoa que você conhece em pessoa que você conhece e fica só nisso. A sua vida não sai disso, de expectativas e esperanças, mas na realização não se tem nada. Emocionalmente você depende sempre de alguém chegar. Você nunca é a pessoa que ama, é sempre a pessoa que precisa ser amado. Você é sempre aquele que precisa dá a oportunidade, mas nunca dá a oportunidade para ninguém. Resumindo, é como se fôssemos um mendingo, vivendo à espera de uma gorjeta gorda de alguém que por acaso tenha mais que nós e possa nos ajudar. Mas quando nós entendemos o significado de Deus, nós começamos a abrir mão de diversas coisas, porque é mais importante viver em paz do que viver no meio de um bando de coisas que nós não sabemos o valor, porém que custam o nosso emocional demais. E isso, esse tipo de pensamento, ele é bíblico. Lá em Provérbios 15, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim, É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Aqui tem uma palavra que era interessante, que a Bíblia ela sempre cita e às vezes a gente pode confundir, a palavra temor. O que é temor? Temor não é ter medo, temor é ter respeito. Então é melhor ter um pouco de respeito por Deus do que grande riqueza com inquietação. Olha como são duas coisas que estão antagônicas, não quer dizer que se eu for pobre eu vou ser feliz e se eu for rico eu vou ser inquieto, não. O que ele está dizendo é o seguinte, que é melhor, vale mais você ter sabedoria, você ter respeito por Deus, do que você ter grandes riquezas, porém essas riquezas trazerem para você inquietação preocupação, você imagina um cara que ele tem uma empresa com muitos funcionários, que ele depende de uma data para pagar todo mundo, que ele não pode depender de outras pessoas, que ele não pode errar e não pode fazer nada, que as pessoas podem de repente estar tá roubando ou pode estar tá fazendo alguma coisa, você imagina como é a vida dessa pessoa de preocupação, eu trabalhei a minha vida inteira com informática, cuidava de servidores, de sistemas, esse tipo de coisa. Eu tinha que estar disponível 24 horas. Por quê? Porque a empresa muitas vezes ela não parava e se dava um problema, eu tinha que resolver. Então me tocava o telefone, eu dormindo de madrugada, eu tinha que ir lá e, e resolver. Então isso, de alguma forma, o tempo todo, em tudo que eu fazia, eu ficava preocupado com as coisas que estavam acontecendo lá. Eu nunca tinha paz. Chegava final de semana, tinha que fazer backup, tinha que fazer as coisas e se desse algum desastre o backup não funcionasse, a culpa era minha Por melhor que eu fizesse o meu trabalho, a culpa era minha E essa é a questão das coisas Tem coisas que só traz esse tipo de coisa, preocupação Não acrescenta em nada, não agrega em nada É claro, meu trabalho dependia, era o meu sustento, era tudo, concordo né? Existem trabalhos e trabalhos mas chega um ponto que o mais, ele já não acaba acrescentando nada, então nós temos que saber medir o tempo de falar, bom, até aqui eu vou passar daqui para lá, o que eu vou ganhar com isso, além de dinheiro, além de inquietação, então quando eu crio esse respeito por Deus, quando eu crio temor ao Senhor, eu começo a medir as coisas pelo valor certo, porque às vezes você está procurando o destino, ah não, a viagem mais cara, o lugar mais caro, e... E o glamour, e aí você começa a medir a vida desse jeito. E olha o que Deus fala. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Então o importante não é aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós comemos, ou o lugar que nós estamos. O importante é com quem nós estamos. Quando ele diz onde há amor, quem é o amor? Deus é o amor. E às vezes é tentador a gente olhar essa passagem e já querer imaginar, né? Vamos romantizar. Ah, é muito melhor comer uma verdura com a pessoa que você ama. Ah, é? Tá bom. Pega o teu namorado, no dia dos namorados, e serve um pratinho de verdura para ele. Vê se ele vai ficar feliz. <risos> Somente Deus se alegra com a nossa presença e não com o significado das coisas que nós temos. É isso que nós temos que entender. Para Deus não é o importante o que estamos servindo, mas é a companhia. Esse exemplo ele ilustra muito bem. No dia dos namorados ou em dias especiais, seja a data do que lá for, a ideia de que o especial é o presente caro, que o especial é estar num lugar que, que você não estaria ou fazer, e não a presença de Deus naquele lugar. Normalmente nós celebramos as nossas festas pecando, bebendo demais, comendo demais, esquecendo de Deus. A gente troca os louvores por músicas normais, troca o comportamento cristão por um comportamento do mundo. E aí você já nem sabe mais quem está que naquela festa, né? o que é aquela celebração. Se é mais um aniversário qualquer de uma pessoa qualquer, ou se é um aniversário de um cristão que entregou a sua vida a Jesus e é convertido. E eu não estou pegando no pé de vocês, querendo que vocês sejam perfeitos, mas eu queria chamar a atenção para que se nós formos plenos no Senhor e se Ele participa da nossa vida, que nós também trazamos Ele para nossa festa, trazemos Ele para as nossas celebrações também, senão fica sem sentido. Ah, Ele é o meu amigo para determinado tipo de coisa, esse é o meu amigo de estudo, ah, esse é o meu amigo de tre... Jesus é o nosso amigo para tudo. Então não adianta a gente simplesmente criar uma relação com Deus, onde a gente possa tentar ver que Ele só é bom quando eu preciso. Depois que eu não preciso mais ou que eu já recebi a minha bênção, posso descartar e jogar Ele em um canto qualquer. Então nós precisamos aperfeiçoar essa relação e precisamos examinar a nossa vida. Se aquela humilhação que nós passamos hoje, se o que nós temos vivido hoje, Será que não é esse boi gordo? Será que está valendo a pena comer esse boi gordo longe de Deus? Porque se eu vivo numa casa onde a pessoa não acredita na mesma coisa que eu, está tendo uma batalha espiritual ali dentro. E não é à toa que tem tanta briga, tanta discussão, tanta acusação, tanta desconfiança, tanto ciúme, tantas palavras duras. Tantas vezes você pensando em ir embora, e aquela é a sua casa e você quer ir embora. Mas às vezes é justamente isso vou comer a minha verdura em paz, que ficar aguentando essa humilhação. A troco de quê? O bem mais precioso que nós temos é o tempo, e ontem nós falamos sobre isso. Então dá para viver com pouco. Dá pra gente simplesmente pegar a nossa vida e colocar o que é necessário para se viver, mas sentar numa mesa cheia de amor. E de novo, não caia na tentação de achar que amor é uma pessoa. Não romantiza isso. Senão você vai ficar numa eterna busca, procurando, procurando, procurando o amor que está dentro de você, achando que para amar é preciso encontrar alguém, é preciso ter o filho ideal, é preciso ter a filha ideal, ou que o amor é o sexo igual ao seu, porque se não for uma pessoa, ai, cara, é tanta loucura hoje em dia, é tanta loucura, cara, sexualmente você pode fazer o que você quiser sentir atraído pelo que você quiser, acreditar no que você quiser, independente se é um homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, independente, Deus ele vai continuar sendo amor, e se você de alguma forma coloca o amor como sendo uma pessoa, você vai continuar comendo esse boi gordo pro resto da vida vai continuar sendo humilhado, vai continuar sendo massacrado, vai continuar com pensamento de morte, vai continuar com tristeza, vai continuar indo em psicólogo, psiquiatra, vai continuar tendo aquelas recaídas, né? Como se o pecado ele fosse <risos> o remédio, né? Mas ele é o remédio. Ele é o remédio para todos aqueles que não acreditam plenamente em Deus. E a Bíblia fala que o vinho é para os amargurados de coração, então toda vez que você bebe, eu tenho uma relação com a bebida de dependência. Eu posso tomar um copo de cerveja? Posso. Mas eu tô tomando ele como um alimento, é como se eu tomasse um copo de água. Não tô tomando ele como se fosse alguma coisa que eu tomo 10 e fico lá e altero os meus pensamentos e fica aquele... Nossa, mas não tem gente mais chata que nego bêbado, né? Nossa, mas é chato. Gente que conversa pegando e falando, isso aqui, né? gente emocionada não dá para você ter uma conversa madura, não dá, não dá para você fazer nada, o tempo todo emocionado, e infelizmente tem pessoas que desde que eu sou criança, eu olho elas são do mesmo jeito e estão tá ali vivendo dentro da mesma bolha e não percebem aonde está o problema, e o tempo vai passando, e a vida vai passando, e o corpo vai só cada vez comendo mais, cada vez fazendo mais, é isso, depois vai morrer como se nunca tivesse vivido, não vai ser lembrado por nada. Apenas pelos filhos, né? Os filhos lembram, deixou uma herança, deixou alguma coisa, né? E aí? Não é mais nada, sai vendendo as coisas e ponto. Quando as pessoas elas têm um legado, quando essas pessoas elas fazem a diferença, que você nota que elas sacrificaram as suas vidas por alguma coisa, por amor ou porque Deus colocou alguma coisa dentro do coração, é totalmente diferente. É um propósito. Eu me recordo que meu avô ele morava numa cidade pequenininha, Jabuticabal. De não, desculpa, Corrego Rico. É mais ou menos por ali, eu acho que é perto. E do lado da casa dele tinha uma igreja. E o sonho dele era poder ajudar essa igreja para ela poder ser reformada, ter um salão, ter um negócio. Eu não sei muito bem das ideias porque a época que isso tudo aconteceu era porque eu nem acreditava em Deus. Então era uma época que eu tava numa fase assim totalmente dark da minha vida. E meu avô tava doente já com um câncer e ele não podia viajar para ir poder lá ver essa realização que ele conseguiu ajudar a igreja para ela poder ser reformada, poder ser feita. Então colocaram uma plaquinha na frente tudo e aí foi eu, meu pai, né? Mas meus primos. E a gente pegou, acabou indo nesse lugar lá ver. Era, acho 2007, né? bem começo ainda, levando uma filmadora daquelas antigas ainda para poder filmar, para ele poder ver. Então eu participando de tudo aquilo, vendo tudo aquilo e nada daquilo fazia parte da minha vida, né? Nada daquilo me tinha algum tipo de conexão ou entendimento e eu nem poderia imaginar que. Aquilo depois, entre aspas, aquilo, Cristo, né, ele se tornaria parte da minha vida. E é uma pessoa ateu visitando um lugar sem conseguir entender por que, que uma pessoa queria tanto ajudar aquilo ou fazer aquilo. E aí a gente filmou e voltou embora e ele não estava mal, não estava nada, estava normal, sentado na casa dele. E a gente colocou o vídeo na televisão e ele assistiu. Ficou emocionado, ficou feliz vendo que aquilo que a vida inteira ele sonhou em poder realizar, ele tinha feito, depois simplesmente ele virou a cabeça para o lado e faleceu. Era como se a vida dele, o propósito dele dependesse daquilo, ele olhasse e falasse, bom, já cumpri a minha missão, agora eu posso voltar. E eu creio muito nisso, não existe acaso nos planos de Deus, nós temos que entender que o que você tiver que fazer, você vai ter o tempo necessário. Às vezes tem algumas pessoas que a gente olha que tem uma morte que a gente não gostaria de aceitar. Que aconteceu alguma coisa, um acidente, uma fatalidade, alguma coisa. E a gente acha que a outra pessoa tirou ela da nossa vida. E tá difícil viver sem, porque a gente tem saudade, tem as coisas. Dá para viver com pouco, mas sem Deus não dá. Então... A presença de Deus na nossa vida, ela cabe também para essas circunstâncias. E se a gente olha, o próprio Filho de Deus também foi assassinado. O próprio Filho de Deus também aconteceu exatamente isso com Ele. Então, por mais que a gente olhe e não consiga aceitar e querer que as coisas sejam diferentes, as coisas são o que são. Talvez aquela pessoa ela cumpriu o propósito que ela tinha. E assim a gente vai olhando e vai lembrando das pessoas. Eu tenho coisas do meu passado que eu tenho uma dificuldade muito grande para lembrar, porque a fase que eu vivia sem Deus era uma fase totalmente de trevas, uma fase de depressão, uma fase de excessos. Então é como se tivesse apagado, se aquela parte da minha vida ela tivesse jogado fora, jogado fora. Mas hoje eu não jogo mais o tempo fora e tá bom. O que a gente tem que fazer é aceitar. Todo mundo tem um passado negro, todo mundo tem alguma coisa, uma pedra no sapato, alguma coisa que gostaria que hoje fosse diferente, mas as coisas são o que são. Então eu tenho que começar a entender que a minha vida começa agora, é desse ponto em diante. E de novo, dá para viver com pouco, mas não dá para viver sem Deus. Então talvez o seu salário mudou, a sua vida mudou, a sua profissão mudou, a sua casa mudou, o bairro que você morava mudou e tudo mudou. Tem gente que mudou para melhor, tem gente que mudou para pior, tem gente que não sabe nem onde vai morar e nem o que vai comer. Mas ainda assim, que passe a dificuldade, que passe todas as coisas, não dá para passar sem Deus. E quando as coisas melhorarem, porque as coisas elas vão melhorar, agradece a quem tem que agradecer e permanece. Porque só vem a dificuldade, porque nós largamos na mão de Deus. A palavra nos ensina, eu nunca vi um justo mendigando o pão. Ainda que o justo caia sete vezes, ele vai levantar oito. Deus, ele vai fazer o que for necessário, para que nós tenhamos o necessário para se viver. Deus, ele pede, ó, busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua palavra, a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. O resto é o que comer, o que beber, o que vestir, o que é necessário para a nossa vida. Porque às vezes a gente tem tudo o que é necessário para o corpo, mas não tem o que é necessário para a alma. E continua todo dia comendo esse boi gordo com ódio. E o ódio às vezes está dentro do nosso coração. Ódio da nossa história, ódio da nossa família, ódio do que me fizeram, deixar de fazer. Acho que está na hora da gente abandonar tudo isso. Perdoar seguir em frente, reconhecer que também nós não fomos perfeitos, porque toda vez que alguém me ajuda e eu não consigo ser grato, a ingratidão ela dói. Então na nossa vida, em cada história, cada testemunho, cada coisa, olha como essa história tão antiga ela veio se conectar lá na frente. Coisas do passado que eu nem lembro e tem coisas que eu não consigo esquecer. Então tudo aquilo que é importante para a nossa caminhada, coisas que eu tenho que lembrar para enriquecer o meu testemunho. O problema do tempo é que às vezes a gente reconta uma história e às vezes parte delas vão ficando pelo pedaço. Mas o importante é sempre um só, que quando a gente cumpre o nosso propósito, nós voltamos para Deus. Então que nós estejamos nessa vida buscando o nosso propósito. Se a gente vai lá em João 6, versículo 66, 68, a palavra diz assim, Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos dozes, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa passagem ela deixa muito bem claro que somente Jesus ele pode nos dar uma vida eterna e somente Ele pode nos dar um direcionamento. As pessoas que o abandonaram foi porque ele tinha feito um discurso antes duro, criticando as pessoas, e nós muitas vezes não aceitamos críticas. Basta uma coisa que eu fale que você não concorda, pronto. Já não me ouve mais, já não escuta mais, já não serve mais. E essa relação que nós temos de vulnerabilidade, né, de pequenês nós temos que mudar esse tipo de relação, porque a relação que nós temos com Jesus, independente do que ele fale, independente do que ele ensine, nós vamos manter esse caminho. De novo, essas pessoas elas não tinham percebido o fundamental, que sem Deus não dá para viver. Então é muito melhor eu confrontar com a verdade, ficar calado muitas vezes, entender, me colocar no meu lugar, me posicionar, do que simplesmente achar que posso abandoná-lo. E foi a pergunta que Jesus fez, olha, vocês acharam duro o discurso? Vocês vão me deixar por causa disso? Não, nós não vamos deixar, porque nós não temos outro caminho. E esse é o ponto. Então entre escolher o boi gordo, entre escolher as coisas que te escravizam e escolher o Senhor, não existe escolha. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente o Senhor pode mudar a nossa vida e a nossa história. Somente o Senhor pode trazer tudo aquilo que nós nunca tivemos. Somente o Senhor pode transformar nós naquilo que nós nunca fomos. E às vezes você conhece uma pessoa e larga dessa pessoa pelo comportamento. Porque de aparência pode até ser bonita, mas o coração dá para conviver pensa nisso pensa em tudo que você tem vivido coloca numa balança será que vale a pena você terminar todo o seu tempo todo o seu propósito continuar se vendendo por pouco porque tem medo eu posso ter temor mas por Deus medo não porque se eu tenho medo é sinal que eu não confio e se eu não confio eu não tô perfeito no amor de Deus amém que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor possa te servir verduras, né, com uma mesa cheia de amor. E que nós tenhamos pouco com o temor do Senhor, do que muitas riquezas com inquietação. E que tudo aquilo que Deus colocar na nossa vida, Ele coloque também a possibilidade que nós possamos desfrutar. Que Ele esteja presente nas nossas festas, nos nossos aniversários, nas nossas celebrações. E que Jesus seja o centro de tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.